0: Quem tá falando com vocês é o Pedro E eu trazendo vocês mais um HQS Roteiro é Podcast Um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas Hoje, confesso assim Se o nosso convidado fosse de uma empresa E ele tivesse, tivesse me chamado para fazer um editorial esse, esse podcast aqui seria um hashtag AD porque eu fui intimado a gravar sobre isso. Ele chegou para mim e mandou um... Ei, bora, macho, esse tema, bora. Eu, sim, bora, meu amigo, sim, bora aviões. E hoje a gente está conversando sobre o tema que ele me propôs. Eu adorei a, a, a ideia. A gente vai conversar sobre quadrinhos... Sobre autismo E sobre a vida dele também A vida do meu amigo Lucas Sampaio Que tá novamente aqui no feed do HQS Roteiro Num programa um pouquinho diferente do que tu tá acostumado a aparecer aqui, né Lucas?
1: É verdade Eu tô mais aparecendo no Vigiano Watchmen, né Já apareci uma vez no Me com um Quadrinho E agora eu tô terminando a, 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 O meu tour pela pelo
0: Exatamente, ele veio conversar <risos> comigo aqui no HQ esse roteiro sobre um tema que eu particularmente acho muito interessante e que acho tão interessante infelizmente quanto sou desconhecedor, né, e eu acho legal porque o link que a gente achou pra falar sobre esse tema, sobre autismo aqui no HQ esse roteiro foi exatamente um quadrinho, né, coisa similar a muitos momentos da minha vida, Lucas, em que eu aprendi muito por causa dos quadrinhos. Sabe, tu já Sim. leu Pílulas Azuis, do Frederick Peters? Pois é. Sim. Cara, aquele quadrinho me ensinou tanta coisa, sobre tanta coisa que eu desconhecia, que eu acho que o quadrinho tem muito dessa, sabe? Tipo, grande parte Sim. do que eu conheço sobre Palestina veio do Joe Sacco, Sim. grande parte do que eu conheço sobre a Revolução Iraniana veio da Marjane Satrap, sabe? E eu acho interessante o como cultura, os Quadrinho é né, cara? Exatamente, quadrinho é cultura, quadrinho é objeto, e é tanto objeto quanto objetificante da cultura, né? Ele produz Sim. e ele é produzido pela cultura, né? Então a gente Sim. vai discutir bastante sobre isso, sobre as apresentações de autismo nos quadrinhos, e... Mas primeiro, Lucas, eu queria que se possível, cara, tu expusesse aí pra galera que tá ouvindo a gente o motivo de por que que tu chegou pra mim pelo WhatsApp pra conversar sobre isso. Porque eu lembro que você chegou comigo com raiva, não foi?
1: Foi um momento de muita raiva. Eu tava reagindo a um decreto do governo federal. decreto, eu acho que é 10.502, que vai alterar bastante a situação do ensino inclusivo no Brasil. O ensino pra pessoas com deficiência em geral, certo? Todas as deficiências. E aí como eu sou envolvido com o autismo, é, eu fiquei sabendo do decreto e participei um pouquinho da reação a esse decreto, que ainda tá rolando, e te falei porque tu é professor, porque tu é um cara consciente, e aí eu eu botei minha raiva para fora, assim, a conversa rolou, e a gente teve essa ideia de conversar aqui no podcast, né?
0: Perfeitamente. A gente vai discutir, inclusive, Lucas, sobre o que trata, né? de forma mais uhum. aprofundada, esse decreto. Ele ainda uhum. tá rolando, né? E não foi apagado nem nada do tipo, né? Porque uma coisa que esse não. governo faz muito é propor e dar pra trás. Mas esse ele ainda não deu pra trás, não, né?
1: Ainda não. Aí quem ainda pode barrar é o Congresso, os deputados federais, né? Perfeito.
0: A gente ainda vai discutir, a gente vai discutir sobre isso, sobre o pontapé inicial isso uhum. tudo, né? Mas o tema de hoje do papo é, basicamente, autismo e quadrinhos. Vamos lá, como eu te falei, eu sou uma pessoa que às vezes se interessa bastante pelo tema, e como tu me falou, eu gosto... De... <risos> eu... Obrigado pelo consciente do elogio uhum. que você me fez, porque uhum. eu não sei se eu sou exatamente consciente, porque eu não conheço muito sobre algumas coisas. Elas fazem parte da minha vida, eu tô ali, mas de vez em quando eu percebo, quando as pessoas me, me expõem, um tema, como por exemplo, autismo, ou a época da uhum. antes de ler pelos Azuis sobre, por exemplo, HIV e AIDS, por exemplo, né? Uhum. Eu não sabia, por exemplo, eu falei do, do pelos Azuis porque eu acho que esse é o exemplo mais claro de um aprendizado que eu lembro, de que quadrinhos me trouxeram, né? A ideia uhum. de que uma pessoa pode ser portadora do vírus HIV e, não po e pode não ter AIDS, né? Porque são uhum. dois, duas situações diferentes, né? Uma coisa é você ter a síndrome de monodeficiência adquirida, AIDS. Uhum. Outra coisa é você ser portador do HIV e esse vírus pode nunca sequer é, se manifestar dentro da pessoa. Uhum. Eu aprendi isso por causa de um quadrinho. Então, uhum. eu realmente entendo o que é autismo, mas eu não sei muito bem o que é. Certo? Por isso que eu, eu fiquei meio com o pé atrás com a coisa do consciente, porque eu acho que a consciência tem um quê de, de, de sapiência sobre o tema que você tá falando, e eu não faço ideia. Então, por favor, me explica, Lucas. Numa dimensão histórica, numa dimensão conceitual, numa dimensão de hoje em dia, né? Você trabalha com pessoas com autismo. Você é uma pessoa hum. com autismo. Então, me fala um pouquinho hum. sobre o que é autismo.
1: Pronto, vamos lá. Talvez, eu usei a palavra consciente, talvez eu possa dizer sensível. Tu sabe
0: Obrigado. Que tem mais a
1: saber, entendeu? Pronto. Sim, sim. Eu sabe que, que o mundo é maior. Assim, tô, né? E eu acho que é algo que todo mundo, hoje em dia, deveria praticar. né? É, é, não deixar o um mundo tão sólido na sua cabeça, vamos dizer. Tem mais coisa para a gente conhecer né? E, e ter essa sensibilidade. Eu acho que é... Esse é o termo melhor. Autismo, é, oficialmente, é o transtorno do espectro do autismo, né? Esse é o termo oficial. Seria um ritmo diferente de neurodesenvolvimento das competências sociais. Vão ser pessoas que vão nascer com uma dificuldade de interação social que, para as pessoas típicas, como você e muitos dos ouvintes, vão vir mais naturalmente, né? Aí, no meu caso, é, eu sou um cara que... Eu tenho um caso muito, muito leve. Então, quando eu era criança, era mais difícil, em, de certa forma. Porque eu sabia que eu era diferente. Eu sabia que eu não estava conseguindo me comunicar com as outras crianças. E aí, com o tempo, por eu ter um caso leve, eu também não trago comprometimentos cognitivos, eu fui capaz de raciocinar estratégias para interagir com as crianças e aí ao longo da adolescência e da vida adulta eu vou ficando melhor. E, e assim, isso é, um, isso é um fato que algumas pessoas vêm para dizer que meu autismo não conta, porque eu consigo me misturar entre as pessoas relativamente. E aí o autismo de verdade só seria o autismo mais grave. Mas eu digo que não é o caso me mascarar Mascarar meu comportamento ao longo da minha vida me trouxe muita dificuldade, né? Você vai ter muitos casos de autistas leves que vão desenvolver ansiedade social, que vão desenvolver depressão, síndrome do impostor, porque você passa a vida inteira sustentando uma máscara, né? E o massa do diagnóstico e de você conhecer entrar em contato com outros autistas é que você aprende a se aceitar, né? A coisa do impostor é desafiada quando você vai conhecendo, porque tu vai vendo que o teu jeito de ser é ok, né? E você passa a lutar pelo seu reconhecimento como um humano que talvez... Tenha um ou outro comportamento socialmente visto como esquisito, mas se te incomoda, o problema é teu, certo? É o que eu preciso fazer para estar confortável no ambiente. O termo técnico é transtorno do espectro do autismo, porque é um espectro, porque algumas características básicas vão se desenvolver de várias maneiras, certo? Então, a minha habilidade de reconhecer as emoções das outras pessoas e expressar as minhas emoções é do meu jeito. E aí, outros autistas vão ter isso de uma maneira completamente diferente. E aí, vai ter um pessoal tão fechado que não vai falar... Eu estou no espectro do autismo, eu interajo com as pessoas de uma forma, outro autista vai interagir de outra forma, né? Vai ter autistas que... Não suportam o toque das outras pessoas, enquanto outros vão adorar abraçar. É um espectro, né? No sentido de que vai se manifestar de várias maneiras. Então, é até um desafio da terapia para pessoas autistas, que, é que não dá para ter uma fórmula mágica, né? Não dá para ter um mesmo método funcionando com todos os autistas. Cada um vai ser um universo de sensibilidades únicas, né? Vamos dizer, vai ter limiares de tolerância diferentes, né? Por exemplo, é, tem a questão da rotina, né? É, autistas vão se sentir confortáveis vivendo dentro de uma rotina. Sair dessa rotina, essa rotina ser quebrada, é um fator de estresse muito grande, que algumas pessoas autistas vão lidar de maneira diferente, né? para mim, né, no meu caso, eu acho que eu aprendi muito a me conter e aí eu, eu, eu guardo a, a frustração, certo? Eu não deixo aparecer, pelo eu tento não deixar aparecer. Enquanto outras pessoas não vão conseguir, vão ter que expressar ali o desconforto com aquela situação e tentar voltar para o script, né? Para a sequência de rituais que elas gostam de seguir. Isso é por aí. Ah, e outra coisa muito associada ao autismo é a desmodulação sensorial. Por algum motivo, né? Tudo isso é algo em pesquisa, certo? Algum motivo. As mesmas pessoas que nascem com essas dificuldades sociais também muitas vezes vão ter é, dificuldades para lidar com a parte sensorial, né? Isso se apresenta, por exemplo, em crianças pequenas com seletividade alimentar, né? Vai ter crianças que não vão suportar certos tipos de comida, porque vão dizer que aquele tipo de comida tem uma textura que desagrada. Por exemplo, comida muito molhada, comida muito seca. E aí é, vai ter tipos de, de luz que a criança não suporta em casa, porque ela sente que agride os olhos dela, vai ter certos tipos de sons que vão trazer ou conforto, ou que vão ser insuportáveis. Então, cada um vai apresentar essas coisas de maneiras diferentes. É por isso que o termo técnico é um espectro.
0: Tu saberia dizer mais ou menos quando é que... Assim, tu também é formado em História, não é isso? Sim. É, pois Posso é. Posso
1: explicar um pouquinho o meu caminho da carreira? Claro, por favor, é... me explique. Pronto, eu me formei em 2013, e fui licenciado em História, e aí passei um semestre de desempregado, Aí me chamaram para esse canto que atende autistas, que tem professores especiais. Eu estava desesperado por dinheiro, aceitei. E aí fui lá morrendo de medo, né? Sem saber lidar com o pessoal, bem assustado. Com o tempo, eu fui percebendo, percebendo coincidências entre meu comportamento e o dos pacientes, certo? E meu trabalho lá é, é em resumo, estimulação cognitiva, né? É estimular o raciocínio do pessoal, seja lá em que nível eles estiverem. Alguns precisam de ajuda na redação. Alguns ainda estão reconhecendo as letras e as cores. Então, eu adequo o serviço ao, ao que a pessoa precisa. É, eu fui percebendo coincidências do meu comportamento com o Aí Mais ou menos em 2017, teve um congresso nacional em Fortaleza, que eu assisti de áudio sobre autismo. E aí eu vi autistas que só se descobriram depois de serem pais, que só se descobriram depois de casados e formados. E aí eu vi um nível, uma parte do espectro que seria a minha, sabe? E aí eu pedi para fazer os testes. É com psicólogo e psiquiatra, né? No caso, uma criança, para ver como é que tá o desenvolvimento dela, também faria o teste com fonaudiólogo, com fisioterapeuta. Mas eu fui só psicólogo e psiquiatra. E aí saiu o que, que eu tenho, né? E é uma coisa que é bem libertadora. Porque a vida inteira eu não sabia qual era o meu problema. é você ter um nome para dizer, é isso aqui que eu tenho, é um alívio que eu mal consigo explicar, sabe? mas que outros uhum. autistas... Entendem. É Entendo.
0: Certo, você falou em um primeiro momento que você foi para esse trabalho, que você estava precisando de grana, né? Uhum, e você uhum. teve medo, né? Uhum. Que eu acho que é uma coisa comum, né, Lucas, na, na sociedade. O autismo, ele, ele, tem, ele dá certo medo. Inclusive, ele é um dos maiores, uma das maiores instrumentalizações discursivas, por exemplo, das campanhas anti-vacina. Né, que se Sim. baseiam em mentiras né? Que a, a, a ideia mentirosa né, A vacinas causam autismo Isso causa um medo, um susto Uma onda, um surto de, de medo Nas pessoas por causa disso Pra uhum. você, que foi essa pessoa que teve medo e se viu com autismo né? Se viu uhum. finalmente Se percebendo como uma pessoa autista Por que esse medo?
1: Pronto, é, assim, várias frontes né? Primeiro porque A notícia de que o seu filho É autista é algo Meio traumático para os pais Até... Os terapeutas usam o termo luto, sabe? Porque o filho típico que você achou que ia ter morreu e agora você vai entender que você tem um filho diferente. Então a gente usa cotidianamente a, o termo luto para falar dessa aceitação dos pais, desse processo de aceitação dos pais, né? E como qualquer processo de luto vai ter várias fases, inclusive a da raiva, né? E, e eu acho que é isso que está por trás da procura por razões meio complicadas como essa relacionada à vacina, que já já vou falar. Mas, assim, falando primeiro de você ver um autista na sua frente e por é que isso, às vezes, dá medo nas pessoas, né? É, aqui, falando de um, de um autista mais grave, né? Às vezes é uma pessoa que está ali balançando as mãos ou balançando o corpo, uma pessoa que vai tentar tomar objetos que não são seus, alguém que pode ficar agressivo por um motivo que você não consegue racionalizar, né? Isso é uma sensibilidade que as pessoas têm que ir ganhando, que eu ganhei no cotidiano do meu trabalho, que a gente tenta educar o público sobre isso, né? Essa coisa clássica do autista que fica se balançando tem a ver com aliviar estresse, né? A gente tem um órgão dentro dos ouvidos que se chama labirinto, que tem a ver com o nosso equilíbrio, né? E quando você estimula esse órgão, o labirinto, é algo prazeroso, é o prazer de dançar. É o mesmo prazer de dançar. Então, autistas se balançam para estimular o labirinto, obter esse prazer, que é o mesmo prazer da dança, e diminuir seu estresse, certo? Então, muitos pais e até algumas vertentes de terapias buscam eliminar esses maus costumes de se balançar e coisas assim ou só ver como uma coisa feia, né? E por não entender que é um mecanismo com bases na biologia humana de aliviar estresse, né? A questão da agressividade é algo assim complicado. No meu trabalho, às vezes a agressividade se dirige a mim e às vezes eu tenho que conter alguém, ganhar a sensibilidade de entender que aquela agressividade ali está comunicando alguma coisa, entendeu? Não é de ruim, eu não sinto raiva de nenhum dos pacientes que me agridem e eu sei que eles não estão fazendo por mal. Mas é uma tentativa desesperada de comunicar uma coisa quando você não tem palavras, sabe? Que é comunicar tem algo errado. Eu tô frustrado aqui, sabe? Então até o nosso método, ter certeza que ele não tá machucando ninguém e identificar o que é que tá errado certo? E consertar. Ou distrair a pessoa do que é que tá incomodando ela, né? Então, é, é algo que não é fácil, que não foi fácil pra mim me acostumar. No primeiro dia, a primeira confusão que eu vi, eu quis pedir demissão, né? Mas eu fiquei e, e, e fiz muito certo, assim, ficar... Porque eu fui aprendendo muitas coisas e fui aprendendo a entender essa comunicação diferente. Aí, assim, voltando pra questão da vacina, que é bem, bem importante. Isso são pais ligando Dois fatos que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo e pensando que eles estão relacionados um ao outro, certo? Porque a, na infância, na primeira infância, você recebe muitas vacinas, né? E aí você vai ter pais confusos dizendo: olha, meu filho estava atingindo todos os marcos do de desenvolvimento, né? Tipo, com tantos meses, o bebê já faz tal coisinha. Então, meu bebê estava atingindo todos os marcos. Por volta dos dois anos, ele tomou vacina X eu percebi o atraso. Então, eu acho que o atraso é por conta da vacina, certo? Os pais estão ligando duas coisas que aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Mas o que é que acontece? Eles não estão querendo entender ou tendo dificuldade em entender que o autismo, por ser algo principalmente social, é algo que só vai ser percebido por volta dos dois anos quando é a hora do bebê começar a aprender a interagir, certo? Então, por volta dos dois anos, quando tem vacina X, seria o bebê olhar nos olhos, começar a sorrir de volta. E aí, quando o bebê não faz isso, os pais, o, de uma forma meio supersticiosa, vão achar que tem algo a ver com a vacina. Então, esse seria o fato que leva a esse mal-entendido. Mas a verdade é que o bebê já nasceu autista já estava autista no útero, sabe? É só que chegou ali o momento de desenvolver a paz social, e só agora você percebeu uma dificuldade que já estava ali na constituição do cérebro dele.
0: Lucas, autismo é uma doença?
1: É uma questão. É uma questão. Pergunta sem assim, nenhum grau é... de
0: maldade, juro. É só é Não, uma pergunta é uma sincera pergunta de, de lei, questão mesmo, de, de dúvida. É considerado? É uma
1: pergunta legítima, sim. Oficialmente o termo é transtorno do espectro do autismo, né? E aí Perfeito. transtorno é no sentido de que é uma dificuldade, sabe? Entendo. É um indivíduo que vai precisar de um grau de suporte. É contemplado na lei como uma deficiência, certo? No sentido de que uhum. é alguém que precisa de um suporte para funcionar da melhor maneira possível. O autismo é uma, eu vou chamar aqui de uma condição que uhum. vai demandar um certo nível de suporte. Quanto suporte, depende do indivíduo. Né? Quanto uhum. mais tratamento precoce ele tiver, melhor as chances dele de se desenvolver o máximo possível, né? Mas uhum. assim, eu sou alguém de. de baixa necessidade de, de, de suporte, né, eu eu vou tocando minha vida adulta aos trancos e barrancos, sabe, deveria estar no psicólogo, não em todo momento, eu preciso que as pessoas próximas de mim, né, inclusive minha esposa Ariana, saibam, né, o que, o que é que eu tenho e que entenda algumas dificuldades que eu possa apresentar, então isso é meu baixo suporte. Mas aí algumas pessoas vão precisar de alto suporte, né? vão precisar é, 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 de alguém conhecido por perto o tempo inteiro, né? não vai estar tá bem sozinho numa multidão, né? é alguém que vai precisar de um tapador, um fone assim, tapador de som, se houver, sei lá, bate com um o carro, buzinas, sons enormes, aí a pessoa se desorganiza, aí vai precisar de um tapa-ouvidos para se isolar do som. Né? então é uma pessoa que está precisando de um suporte mais alto certo? Então é isso, é uma condição que vai fazer a pessoa precisar de um nível maior ou menor de transporte, de suporte dependendo do caso.
0: Perfeito, Lucas. Quando eu conversei com a Gabi Borges do Mina de HQ, aqui no HQ Sem Roteiro, a gente estava conversando e ela falou, por exemplo, que o Mina de HQ hoje em dia, ele é dedicado ao trabalho de quadrinistas mulheres e não binárias uhum. pessoas não binárias, e aí eu discuti com ela sobre isso, assim, não é que uhum. o, a, a não, bi, não binariedade a assexualidade ou uhum. a transexualidade Essas outras categorias de, é, Históricas, né, não existam Há muito tempo, só que elas são vistas como Categorias históricas a partir de um determinado momento A sexualidade sempre existiu, uhum. mas somente A partir de muito pouco tempo atrás A sexualidade adentra no ambiente da discussão Social, né, antes disso era invisível uhum. Né, ou pelo menos vi, an, invisível para uhum. muita Gente, né, ela se torna visível Com o passar do tempo, uhum. e creio eu E aí eu tô chutando, e aí você pode me dizer, inclusive, como Categoria histórica do autismo, é que ele também uhum nasce em algum momento, né? Como categoria, como, como discussão social. O autismo, ele, apresenta, ele chega na sociedade e ele se estabelece a partir daí. Sabe me dizer uhum. mais ou menos quando que isso acontece, Lucas? Até quando é que o, o, o autismo é visto, de fato, como um assunto, é, como, quando ele é visibilizado na sociedade?
1: Pronto, é uma ideia do século XX, principalmente. Vai sendo desenvolvido pela psicologia e psiquiatria dentro do século XX. Tem até um termo em específico, que é a chamada síndrome de Asperger, né? O Asperger Sim. seria... Há anos atrás, eu teria um laudo de Asperger, né? Mas, no momento, o termo Asperger, que seria esse autismo mais leve, justamente para terminar qualquer confusão, Asperger é autismo? Não. está sumindo, né? Então, é um termo recente aqui do século XX, e é um termo que tá sendo retrabalhado agora, sabe? Então, no a síndrome moderado. de
0: Asperger é autismo.
1: É, e aí nos manuais de medicina atuais, o termo Asperger está sumindo e ficando só autismo leve. Perfeito. E moderado e grave. E já tem uma tendência dessas três classificações, leve, moderado e grave, sumirem, e ficar só autismo sem comprometimento de fala, autismo com comprometimento de fala, e autismo sem déficit intelectual com déficit intelectual. Então, é algo que está mudando agora, sabe? Pra você ter ideia, quando eu. É um, é um termo de transformação, né? Quando eu comecei a trabalhar com autismo em 2013, o dado que me foi fornecido é que havia só uma mulher autista para cada quatro homens autistas. Isso foi me dado em 2013. Hoje em dia, a gente já sabe que é outra coisa. A tendência é 50%, 50 mesmo, sabe? Homens e mulheres. Só que, como a mulher é, já teria. Isso são médicos me dizendo, como a mulher já teria um, uma certa facilidade com empatia e com o manejo social, mulheres autistas até agora estavam invisíveis. E só agora estão sendo diagnosticadas. E a proporção está ficando mais próximo de uma mulher autista para um homem autista. Enquanto quando eu comecei era uma mulher autista para quatro homens autistas. Então isso é algo de quase ontem, sabe? Que está sendo super transformado agora. Agora está chovendo diagnósticos diagnóstico de mulher autista e são pessoas que eram invisíveis até aqui e estão sendo descobertas agora, né? Isso também tem um pouco a ver com, perspe com perspectivas de gênero, né? Porque a pessoa autista, a criança autista, vai tender a ser uma criança muito quieta. Então você acha bom, numa, num contexto assim mais machista, você acha bom que a sua filha seja quieta, mas você acha ruim que o seu filho seja quieto. O seu filho devia ser o jogador de futebol danado, né? Se o seu filho tá muito quieto, aí tu vai atrás de saber o que é que ele tem. E se tua filha tá quieta, tá bom. E uhum. isso deixou muitas mulheres autistas invisibilizadas por muito tempo.
0: Eu acho que já ficou meio que claro assim, no que tu falou Mas eu queria que tu dedicasse um pouco mais de tempo, Lucas Talvez a falar sobre uhum. qual a importância De fato de um diagnóstico Porque é, você falou sobre a tua experiência que Talvez até falar um pouco mais sobre isso Porque você falou que é bom ter esse nome né? Ter Essa, uhum. essa, essa, essa característica que você pode Dar a isso que sempre te incomodou E sempre foi uhum. um problema né? Um peso nas tuas costas né? Uhum. É, mas fala um pouco mais também sobre a questão do auxílio Mesmo, uhum. né? de escolas Talvez mesmo de, não, de... não sei se de medicamento Porque eu, falo... eu realmente fiz aquela pergunta doença por desconhecimento mesmo, né? E até para uhum. a gente poder, é, talvez, tirar um pouco o preconceito que a gente tem em cima dessa questão, né? Mas qual a importância do, do diagnóstico?
1: Pronto, primeiro, assim, tem uma importância política, né? Da gente dizer nós estamos aqui, né? Nós existimos e estamos aqui. É, também a base pela qual você vai pedir o suporte que você precisar, né? Eu citei o suporte, você tá identificado e ser comprovadamente autista, né, vai vai te dar a base para fazer uma série de pedidos, né, é por exemplo preferência nas filas de meia entrada em eventos culturais, né, então assim isso foi criado pensando principalmente nos casos mais graves, né, então fila de hospital, né, o meu filho é autista, então ele está aqui desorganizado, precisa de uma atenção médica e aí a pessoa tem a preferência, então tem essa parte, né, uma base para pedir o suporte necessário. De um ponto de vista é, emocional, tem o que que eu falei através do meu caso, que é, é você entender de onde é que certos aperreios vêm, né? Tipo Todo um histórico de dificuldades na escola, você vai dar um nome àquilo ali. Eu, eu acho que é principalmente isso, sabe? Vai vai O diagnóstico de autista vai te deixar demandar o teu suporte, o suporte que você precisa, e vai te, te dar uma consciência do porquê que, que que certas dificuldades acontecem, e vai te dar uma consciência de grupo, né? Assim, a, graças à internet, vários autistas estão, vamos dizer, evitando a ansiedade social, se comunicando pela internet, formando grupos virtuais, né? E até a, tem vários casos de pessoas que não falam uma palavra, não conseguiram desenvolver a fala, mas sabem escrever, então sabem digitar. Né? então estão presentes numa espécie de, de ativismo virtual, né
0: perfeito Lucas, cara, você falou uma coisa muito boa quando eu te perguntei sobre essa coisa do diagnóstico hum. que foi o seguinte para mostrar que nós estamos aqui isso é um desejo por representação, por representatividade, né? Por uhum. estar num espaço, e esse espaço ele também é um espaço ficcional, né? um espaço das imagens, é um espaço uhum. dos filmes, dos livros e dos quadrinhos, que é o tema que a gente discute aqui. Como é que é a tua visão, no espectro mais amplo, a gente pode chegar depois, posteriormente, somente a focar em quadrinhos, alguns personagens que você considera como personagens que são boas, ou até mesmo má representações do que, uhum. do que é o autismo, é, mas como é que você vislumbra a visão desse personagem, desse, dessa figura Estereotipada, vamos dizer assim, do autista na, na cultura, assim Nas representações culturais que a gente tem à nossa disposição Você lembra qual foi o primeiro que você viu? Você lembra quais foram os mais recentes? Você se lembra como é que é esse contato entre você Com esse tipo de representação?
1: Eu lembro dos dois primeiros que eu vi Foi em filmes americanos E esses dois uhum. filmes trazem um problema é Um filme se chama Rain Man Que é com Tom Cruise e Dustin Hoffman O segundo, eu não vou lembrar Mas é com Bruce Willis esses dois filmes eles apresentam um problema que é existe uma, uma boa porcentagem assim de autistas que são savans. Savans é alguém com um dom de entendimento matemático muito grande. Então há uma certa correspondência estatística entre pessoas savans e pessoas autistas, certo? Mas não é obrigatório. E aí o que esses dois filmes acabam fazendo? Até assim o termo Rayman vira, até eu eu vejo até hoje ser usado numa série, sabe? Tipo, se o cara é um gênio esquisito, o outro personagem diz, cara, tu é tipo o Rayman, né? Então, até hoje o, o Rayman marcou, sabe? Só que ficou essa ideia de que você é deficiente, mas isso é ok porque tu é genial em outra coisa, mas aí não vão ser todos os autistas que você é né? Aí, só para quem não conhece esses dois filmes, no Rayman, o Dustin Hoffman é, é irmão do Tom Cruise, e o Dustin Hoffman é autista, e aí tem uma cena em que o Tom Cruise descobre que o Dustin Hoffman é um gênio dos cálculos e usa o Dustin Hoffman para ganhar no cassino. Aí o Dustin Hoffman vai conseguir contar as cartas de uma maneira muito eficiente e o Tom Cruise vai ganhar um monte de dinheiro. Então, deficiência é ok se te dá dinheiro. Essa é a mensagem estranha do filme e no outro filme do, do Bruce Willis eu não vou lembrar o título mas a ideia é que ele é savan uma criança savan que desvenda um código secreto da CIA e aí a CIA vai querer matar a criança autista e o Bruce Willis vai ter que salvar ele
0: é o nome do filme então, é Código para o Inferno de 98 Código para o
1: Inferno exato eu, eu lembrei que tinha Inferno pronto é esse mesmo então são dois filmes que foi o que a visão que eu tive criança de autismo me, me é, crescendo e são dois filmes que infelizmente contribuem para essa ideia de que todo autista seria Savan, né? Como o Rayman ficou muito conhecido, então muito nos Estados Unidos e um pouquinho aqui no Brasil tem muita essa ideia de que todo autista é um gênio matemático e tem um certo número, mas não é 100%. E acaba criando uma pressão irreal sobre outros autistas, né? Você descobre que seu filho é autista e você vai achar que ele tem que ser um gênio que nem o Rayman. É algo real. Aí outras representações... Esse, desculpa, Lucas, da...
0: esses, esses casos até são bem protagonistas de matérias né, espetaculares do Fantástico, ah. dos jornais, né? Tipo, Pronto. olha esse cara, ele tem dificuldades sociais, mas ele consegue Pronto. desenhar uma cidade inteira vi, passeando de helicóptero por cima da cidade por um minuto, né? Tem meio é, que esse, é. essa, essas ideias, né? Tipo, você tem um problema num no, no, no aspecto, e se uhum. torna super em outro, né? Esse cabo, de uhum. certa forma, traz um certo grau de cobrança, né? Como tu falou.
1: Aí por que é que eu tenho que ter essa super habilidade, entendeu? É, eu, eu preciso de uma super habilidade pra você me respeitar? Ou você pode só entender que eu tenho algumas dificuldades e aí você me respeita porque você é uma boa pessoa? Seria possível? Pode ser? <risos>
0: perfeito, perfeito.
1: É aí, assim, outra, outra representação bem problemática foi uma novela recente da Globo. Tem uma personagem, uma mulher autista, e aí ela é grave, ela começa a novela mais grave, e aí... Eu não assisto novela, né? Mas eu, eu li artigos sobre esse caso, né? Que parece que ao longo da novela ela se apaixona por um cara e no final o autismo dela diminui pelo poder do amor.
0: É, o nome é Algo do... assim que acontece na novela. Da novela é Amor à Vida. É, personagem, então, Eu lembro desse personagem. Ela é interpretada pela atriz Bruna Mayer. Eu lembro é. disso.
1: Corajoso de mostrar o autismo, de abordar o autismo, mas essa mensagem final. muita merda, sabe? <risos> assim, eu posso falar palavrão no podcast?
0: Deve, cara. Já... essa é engraçada essa pergunta foi feita nos últimos três HQs em roteiro e eu sempre respondo a mesma <risos> coisa. Deve, façam, falem palavrão. Atenção, <risos> próximos convidados da HQs em roteiro chegarem aqui, cheguem logo, falam palavrão, não digam nem bom dia. É certo. Manda, é manda certo. bala.
1: Bom, mas é isso, sabe, então, teve essa ideia da cura mágica aí pelo amor. Primeiro assim, que cura, Cria uma expectativa irreal, não é cura, é terapia, é controle, é desenvolvimento de estratégias, sabe? É isso que você consegue, não uma cura. Segundo a parte aí do poder do amor, né? Super brega, né? Mas isso é globo pra você. e, e Então, assim, isso são, do, são representações ruins, né? Agora, representações boas, é, séries como The Good Doctor, que eu acho que chegou na TV brasileira, que aí seria a ideia de um prodígio... É meio assim, né? Porque ainda é um prodígio, né? Algum Savan, né? Seria um rapaz autista, Savan, que acaba sendo um excelente médico. Então, mostra bem o é, um, um modo de ser autista, né? Assim, é, mostra que ele pode se integrar ao ambiente de trabalho e ser um profissional autônomo, mas ainda vai um pouquinho na coisa do Savan, né? Então, aos chancos e barrancos representatividade vai melhorando aí eu também falei contigo do quadrinho diferença invisível né uma representação boa né não tem o lance savan mas mostra uma uma, uma moça francesa que se descobriu autista depois de adulta né e mostra essa jornada dela de usar o diagnóstico como um, um um degrau, assim, para começar a exigir respeito e a começar a exigir que o, o ritmo que ela precisa para tocar a vida seja respeitado. Então, esse quadrinho é super massa, né? Baseado em história real, não tem essa viagem em É só uma pessoa com algumas dificuldades que, através do diagnóstico, consegue se firmar e, e, e exigir o respeito que ela merece, né? Uhum. É, para quem quiser saber, é da editora Nemo.
0: É, ele é escrito, acho que ele é, os autores são a Mademoiselle Caroline e a Julie Dacher. É um quadrinho francês, se eu não me engano. Mas eu lembro, Lucas, que nesse quadrinho eles tratam como síndrome de Asperger.
1: Pois é, mas aí tem a ver com a época que o quadrinho foi feito, né? Porque isso é muito, interessante recente. Isso é dos manuais, é, sumiu o termo Asperger, é dos manuais que saíram ano passado, que ainda estão sendo implementados.
0: É, o quadrinho é de 2017. E na, na descrição dele aqui na Amazon já trata de transtorno do espectro autista. Bo oh, pronto, transtorno do aspecto autista, vírgula a síndrome de Asperger. Ponto. É, é. Já está nesse processo de transição do, do conceito, né?
1: Sim. É algo assim Mas... que está que mudando hoje, sabe? Então, assim, a, o termo está se. está em metamorfose ainda, vamos dizer. Então achando a melhor maneira de descrever Isso do lado médico né?
0: Isso é interessante, né? Porque tu falou dessa coisa tô, Já tô no campo da especulação Sem nem se tu, se tu tem um conhecimento sobre isso Mas essa hum. coisa de um lado Você ter um acerto de problemas sociais E do outro você extrapolar a figura do personagem Pra essas coisas de matemática, supermemória hum. Ou coisa do tipo, né? Essa coisa do poder Isso hum. não foi explorado tanto assim Pela indústria de super-herói, cara?
1: Cara, tem um... Pior exemplo possível de autismo Porra, não, fala E agora que eu lembrei, putz grila O Aquaman, ele tem um vilão Eles traduzem o nome pra Manta Negro. A Mamba Negra, Negra? Arraia Negra. Tô aqui no notebook o
0: É o Arraia Negra. Que tava tá no último filme do Aquaman, inclusive.
1: Aí teve uma fase, cara, dos quadrinhos da DC que eles inventaram do Arraia Negra ser, do Manta Negra ser autista, cara. E não só isso. Ele seria mal porque ele é autista. E não só isso. O Aquaman cura o autismo dele. Quê? E ele fica bonzinho porque ele deixou de ser autista. Isso aconteceu na DC, eu te juro. Eu tenho os prints.
0: Macho, pelo amor de Deus, isso foi. Isso é de quando?
1: Deixa eu ver. Aquaman, Black autismo. Vamos ver o que aparece aqui. Isso eu descobri ali no, no grupo do Clube do Quadrinho, cara. Apareceu essa, essa joia.
0: Gente, que louco, cara.
1: Foi começado é. em 2000.
0: Gente, recente, né? Se bem que. Nossa, se bem que, se se bem se bem que quando. Se bem... É, se bem que quando Finales é o... E... Final dos 90 começo de 2000. É. Gente, que Foi uma fase
1: que o Aquaman não tinha mais a mão. A mão dele foi cortada fora.
0: Botaram um gancho, né? E aí
1: ele ganhou os poderes de manipular a água. E aí ele tinha uma mão de água mágica. E a mão de água mágica curou o autismo do Arraia Negra, cara. E ele deixou de ser mal.
0: Gente, é isso. Hum. É interessante quando essas questões vêm à tona. É, esses problemas, né? Essas, esses transtornos Quando eles começam a aparecer Eles trazem tanto medo uhum. Ao ponto de serem automaticamente Colocados do lado da vilania né?
1: Uhum. Eu acho que isso pode vir Estou especulando aqui, certo? Mas eu acho que isso pode vir do fato De que um autista ele pode parecer Ser uma pessoa meio fria Mas hum, é, é porque rola uma questão De você, do autista Não, não ter o instinto De mostrar emoção no rosto, sabe? Tanto que a terapia que acontece no meu trabalho envolve é, é, ensinar a criança, ó, oh, essa aqui é a expressão de sorrir, essa aqui é a expressão de não tô gostando, porque muitos autistas vão crescer, falta de sincronia, vamos dizer assim, entre o que tá sentindo e o que tá expressando pelo rosto. Então eu tô especulando aqui que algum roteirista muito sem noção da DC achou que essa frieza podia ser algo aparentado do serial killer, sei lá, e aí achou que autistas são maus. Eu tenho a menor ideia de onde esse cara tirou as ideias dele, que não aconteceu.
0: Como é que é pra hum. te ver essas representações? Nos quadrinhos, nos livros, nas séries, nas TVs, como é que é pra você hum. ver pessoas autistas na, na mídia?
1: É, Sudamé, eu morri de rir, né? Assim, mas também eu sei que é. A primeira reação é rir as pessoas típicas e suas ideias bobas. Mas lá no fundo, preocupante, né? Porque. Você sabe que são ideias que também baseiam maus tratos, né? É, são ideias que baseiam preconceito, né? Subestimar as capacidades, subestimar o potencial. Todo, todo autista, por mais que não se comunique, no, no meu trabalho a gente tenta encontrar as potencialidades dessas pessoas, né? Então, assim, pode ser alguém que não vai se integrar no mercado de trabalho efetivamente mas às vezes é alguém que tem disciplina e curiosidade de fazer arte, de fazer algum artesanato e conseguir um dinheirinho com isso, entendeu? Todo autista vai ter potencialidades, entendeu? Com certas condições, com o suporte necessário, vai ser uma pessoa o mais autônoma possível. Mas aí se você dispensa essa pessoa como um doidinho, você está jogando uma série de potencialidades fora também, sabe? Mesmo que não seja essa potencialidade de Savan, esse grande conhecimento matemático, essa super organização, mas é uma potencialidade, entendeu? Então a gente tenta lembrar muito de, de investigar no que é que essa pessoa é boa, o que é que ela gosta de fazer. Às vezes os pais, a reação dos pais é meio que ver o seu filho como uma eterna criança, sabe? É alguém que nunca vai participar do cuidado da casa, será que precisa ser assim? Será que, mesmo com tantas dificuldades, pode ser que esse indivíduo comece a lavar a louça da casa, comece a varrer a casa, a organizar seu próprio armário e ser o mais autônomo que ele puder, entendeu? Então, esse é o objetivo do trabalho, sabe? o máximo de autonomia. Então, essa representação, eu acho que é eu rio como defesa, né? Assim, mas é algo que, que dói um pouquinho, porque eu sei que é de onde vem uma série de preconceitos, né?
0: E, Lucas, você falou bem por cima do Diferença Invisível, né? E ele foi basicamente o quadrinho que a gente conseguiu achar pra fazer o link, né? Entre é. o tema tema do podcast. Não que eu, eu depois de quase cinco anos de HQ, esse roteiro já nem me importa tanto com isso, não. Eu fiz uma série <risos> inteira sobre, sobre Covid, né? Mas é interessante porque eu gosto de tratar de quadrinhos na HQ Sem assim, Roteiro, um pouquinho diferente, eu acho, de outros meios de comunicação de quadrinhos, assim. Eu não falo tanto pela história, eu não quero que a gente converse tanto pela história, eu não quero conversar tanto pela edição, pela, uhum. pela capa dura, ou coisa do tipo. Eu gosto de falar de quadrinhos na relação deles com os seres humanos que os leem, né? Que os uhum. produzem que os leem, né? O Mindico Quadrinho, para mim, é isso, né? Isso, uhum. é Basicamente, me um Quadrinho, eu não quero que ele seja bom, eu quero que você conte a história de você com o quadrinho, e por que, que você uhum. tá falando aquele quadrinho para as outras pessoas, assim. Eu acho que é a coisa mais importante importante porque às vezes o quadrinho fica bom nem tanto por ele próprio mas porque ele importa para alguém A diferença visível é meio que pareceu isso para ti né é, uhum. se tu puder falar um pouco mais sobre o quadrinho eu li há muito tempo eu confesso eu não tive como pegar minha edição que tá na casa da minha mãe é, uhum. Mas eu lembro de ser um quadrinho que me fez muito bem, me deu um quentinho no coração, assim. É né? um quadrinho quase todo preto e branco, né? Só tem alguns detalhes vermelhos no uhum. meio da trama, né? De uma personagem que é, é tão absurdamente normal que uhum. é gostoso, né? De, de, de ler a história dela, assim. Eu já falei que na HQ sou algumas vezes que eu cada vez mais estou gostando de histórias da banalidade, né? Uhum. E esse quadrinho que ele faz é trazer o autismo, eu, eu creio, aí você pode discordar ou não, Lucas, fica à vontade, uhum. para o uhum. campo do normal, né? Que é de que de fato é, né? Não é um super vilão. Uhum. É a vida, o dia a dia, é, né?
1: É, eu acho massa desse quadrinho, até num ponto de vista, assim, da, da narrativa gráfica, que tem. é bem preto e branco com alguns detalhes, como você lembrou, mas talvez tu não lembre que quando o quadrinho vai avançando, ele vai ficando cada vez mais colorido.
0: Ah, não lembro, verdade. Não lembro. Pois é,
1: eu acho que, na minha interpretação, isso foi mostrando um pouquinho. Talvez a personagem era mais isolada, né? Não se entendia, e aí é um mundo cinza, onde o que tem cor é o que incomoda. Né? Então, são os barulhos do escritório, pessoas falando um, um, de forma é, inclusiva com ela. Então, o que tem cor é o que incomoda no início. Mas, quando ela vai se entendendo, no finalzinho, o quadrinho vai ganhando uma palheta de cor mais expansiva, que eu entendi que seria uma representação da, da, da alegria da personagem, sabe? Ela deixando de ver o mundo como uma ameaça, né? Usando o diagnóstico para ganhar coragem de explorar o mundo no seu ritmo. E essa é a beleza, né? Assim, do, do quadrinho. E aí é um quadrinho com que as pessoas leves vão se identificar pra caramba, assim, o número de diagnósticos tá muito, tá aumentando bastante, né? Tanto para os bebês, quanto para os adultos, né? Esse quadrinho é perfeito para as pessoas adultas, né? Que vão reconhecer muito, assim, a, a negação dela no início e a dificuldade de, de explicar, né? Ser chamada de fresca, né? Ser chamada de chata, quando na verdade você está tentando se organizar da maneira que te deixa mais confortável, né? Mas aí vai parecer frescura pra quem não entende. E aí é, é muito massa e, e fica um exemplo ótimo para os autistas que leem, assim, de como ela começa a dizer é isso aqui que eu preciso, ou você me ajuda nisso ou você sai da minha vida, né? que Ela começa o, o quadrinho com o namorado que não isso, entende isso, muito. E aí é um, o namorado não vai aceitar muito bem o diagnóstico, né? Vai continuar achando certas coisas frescuras e ela vai acabar o namoro, né? Tipo, não, agora eu entendo que eu preciso disso aqui e você vai ficar na minha vida só se você respeita e entende isso. E aí ele não quer cai namoro acaba né? Então é, é, é um exemplo maravilhoso assim para passar para as pessoas. Não, um parênteses interessante é que a, a, dentro assim da porcentagem, dentro do, da população autista, você vê uma possibilidade muito grande de pessoas LGBT que mais, sabe? Eu eu falo aqui é eu falando uma maneira mais casual que eu falo que autista é um bicho teimoso né assim nós somos nós seríamos naturalmente teimosos né a gente precisa de um método e a gente teima em seguir nosso método é, é interessante ver que muitas muitos autistas estão se alinhando na causa LGBT com a teimosia autista sabe então assim é, é desse tipo de pessoas que eu gosto e você não vai me mudar sabe então é um movimento bem interessante que está tendo de adolescentes e adultos se descobrindo autistas, já sendo antes, já se percebendo como LGBT, sabe? E é interessante isso, assim, é, é, o, o autista, naturalmente teimoso, vamos dizer, é alguém que, que não se conforma às regras dos outros, sabe? Ele quer seguir a regra que ele precisa. Em parte disso, acaba indo para a sexualidade, sabe? E, e para identidade de gênero. Então, é, é só um parênteses, assim, essa, essa coisa que... Tem muito, muito. Dentro da população autista tem uma porcentagem enorme de pessoas LGBT.
0: Achei interessante, Lucas, é que enquanto tu falava, cara, toda vez que tu pontuava sobre essa coisa do método próprio de cada pessoa, às vezes as pessoas, a, a coisa do, do autista que fica se, é, se movimentando por causa do labirinto, né? Isso é interessante, uhum. eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. São coisas que a gente não entende como norma, e quando a gente não entende uma coisa como norma, essas coisas nos incomodam porque parece que é impregnado dentro da gente de uma forma não natural. Porque isso não é natural. Uhum. Mas é empregado na gente de uma forma discursiva, né? Com o passar do tempo, né? É construído em cima da gente. Uma lógica uhum. que a gente tem que seguir uma norma porque a norma dá certo. E é uma lógica muito capitalista, né? Uhum. Uma lógica muito capital, né? Uma lógica muito do... Acordar e dormir na hora certa e seguir os, a, as coisas que já se para pro mundo... Pra, o mundo já disse para você seguir para você conseguir o seu espaço, seu trabalho, etc, né? E tudo isso, para uhum. mim, gira um pouco em torno dessa questão, né? De você se opor meio que ao mundo, né? De você dizer, uhum. não, calma. O mundo... Uhum. Chegou até aqui, mas muito disso, na verdade, não se encaixa na minha perspectiva e eu farei dessa maneira, né?
1: E, e aí, infelizmente, tem correntes de terapias assim que, que pensam que o autista deveria, que a terapia é fazer o autista se adequar, sabe? São terapias comportamentais que se focam em fazer a máscara, entendeu? É o terapeuta ajudando o autista a se mascarar como uma pessoa típica, o que é, é algo ruim né? e é algo que, não, que fecha os olhos para outros, outros, outros estudos, outros censos, apontando né, que as pessoas que cresceram se mascarando têm um, um alto grau de depressão, né, acontece muito suicídio, é, tem ansiedades sociais. Então, tem correntes terapêuticas fechando os olhos para isso e achando que a terapia seria ensinar o indivíduo a se adequar, sabe? Parar de se balançar, parar de falar repetido, né? O lance termitec é colalia. Você ficar tipo, curtindo o som de uma palavra e aí você repete a palavra várias, várias vezes. Então, parar a colalia, parar o, o, o balanço e se misturar, sabe? Assim, eu faço palestras sobre autismo e educação. E tem um, uma frase que eu creio que eu sinto orgulho dela, vou repetir aqui, que é, quando a gente fala do, da deficiência na escola, né eu acho que, eu acho que a gente está falando de para que, é que a escola serve, né? E eu acho que a escola deveria servir para mostrar a diversidade humana, sabe? Então... Quando o autista teima no seu método, ele tá mostrando que não existe só uma metodologia para chegar no conhecimento ou numa satisfação, sabe? Existem várias metodologias. E aí, quando você tem isso no ambiente da escola, no ambiente do trabalho, no ambiente social, é, você mostra que existe uma diversidade de possibilidades, né? E isso torna a vivência humana mais rica, sabe? Eu acho. Você ter pessoas funcionando diferente do seu lado te faz abrir a cabeça, de certa forma, para as possibilidades de caminhada da vida, sabe, eu, eu penso assim.
0: Perfeito, falando de educação, né, vamos falar uhum. do tema inicial, Pronto. que nos fez chegar aqui, né, que uhum. é aquela pele que você falou que te trouxe muito ódio, muita raiva, eu, eu tenho aqui ainda no, Twitter, no WhatsApp a nossa conversa, foram textos uhum. gigantescos de muita raiva mesmo, tu tava muito, muito puto, <risos> é, e eu fiquei puto junto também, porque eu, eu não sabia da, da, da dimensão do problema, uhum. e qual é exatamente o problema por trás da, dessa pele, Lucas, o que é que ela propõe e por que que ela é problemática?
1: Então, assim, a Constituição e, e os programas de educação até agora, né, eles vinham na perspectiva da inclusão. Né? A, a luta da militância autista em específico, deficiente em geral, PCDs, né, pessoas com deficiência, a luta é pela inclusão, né? É, é a ideia da pessoa estar tá dentro dos espaços da sociedade com suas é, demandas, por supostos, sendo assistidas, né? O que é que a lei diz até agora? O que é que ela estava dizendo até agora? Por lei, as escolas particulares ou públicas né, estariam proibidas de impedir a matrícula de uma pessoa com deficiência pelo motivo da deficiência, né? Então, é, nenhuma escola pode negar a matrícula de uma criança dentro da idade do ensino da escola obrigatória, né? O fundamental e o médio são obrigatórios, né? O, super, o ensino superior é que é opcional. Então, da mesma forma que é dever de qualquer pai botar crianças no ensino obrigatório, fundamental e médio, a criança com deficiência também deveria estar na escola. E aí a escola tem que ir atrás de se adaptar. Né? Uma das formas que a lei garante como direito para a criança com deficiência é, é o ensino, o atendimento educacional especializado, que é a especialização que eu fiz. Que é Isso é algo que acontece só nas escolas públicas no Brasil, que é a escola ter uma sala com um profissional que fez a profissionalização, passar um tempo é, é, conhecendo essa, esse estudante com deficiência e ajudando a escola a... Criar as estratégias para atender aquele indivíduo com deficiência, né? Então, isso é até agora, isso é a lei, né? É, como sempre no Brasil, a lei é muito bonita, mas não é aplicada, né? Então, isso que deveria ser para todas as crianças com deficiência é algo que só acontece em algumas escolas públicas, né? E tem, além de algumas escolas terem a sala do atendimento educacional especializado, você tem instituições como aqui, eu Trabalho, que seria um centro de atendimento, né? É, se a escola não tem esse serviço, a criança teria direito a ter esse serviço em um centro, como onde eu trabalho. Isso até agora. O APL em questão traz uma mudança mascarando de flexibilização, né, que parece ser uma estratégia. Padrão do governo atual, né? Dizer que está flexibilizando as coisas.
0: Desde, desde o Temer também, né? A Sim. ideia é destruir, mas o nome é flexibil, destruir os direitos trabalhistas, mas não, você tá flexibilizando os direitos trabalhistas, né? É você, tá com mais, você tem mais direito de se fuder. É,
1: é, é. Em é novas isso. maneiras de se fuder.
0: Novas maneiras de se fuder. Olha, olha essas variadas, <risos> essas variadas maneiras de tomar.
1: Coisa. Aí assim, qual é a ideia dita? A superfície. Agora, além da escola regular, nós vamos construir escolas especiais e escolas bilíngues em Libras, e os pais vão ter a opção de levar seus filhos para essas escolas. Qual é o medo? Né? A lei anterior nunca foi aplicada corretamente. E aí, o, o, o que vai acontecer? Isso sim, isso é a superfície, mas o texto da APL vai falar também da criança ser... É, é repassada para as escolas especiais se ela não acompanhar o cotidiano da escola regular. E o que é que ele está dizendo? Você vai poder matricular seu filho onde você quiser. Mas o texto ali está dando um porém. Esse porém é particularmente criminoso porque ele diz que a criança vai ser repassada se ela não se adaptar. Então, olha o crime de você cobrar que a criança se adapte ao mundo. Não seria mais não, um o contrário, mundo. né? É, não seria mais humano os diretores, os professores, os coordenadores e porcaria do governo se adaptar, né? Você vai culpar a criança por, pela dificuldade de sua adaptação e repassar ela para outra escola. E aí, assim, o que é que vai ser essa escola especial? Vai ser um lugar que junta todas as crianças... Somente crianças deficientes, né? E aí você não tá parando para pensar no impacto psicológico dessa separação. Se eu cresço numa escola a parte das outras, é porque eu sou uma pessoa a parte das outras, né? Eu eu sou outra categoria, que não se mistura. Então, você vai estar tá ensinando para essas crianças, desde pequenas, que o resto do mundo não é para elas. Ninguém parou para pensar no impacto psicológico de você crescer numa escola especial. Você estudar do lado de uma criança típica impede igualdade com as devidas adaptações. É, tem um impacto psicológico positivo de você se sentir semelhante ao seu vizinho, né? Mas com você crescendo numa escola dessas, num ambiente à parte, você vai estar tá sendo avisado que você é diferente, né? E, aí e sem até... contar, Lucas,
0: desculpa, ah. só que você tá partindo do ponto do, da criança com deficiência, corretamente, uhum. mas o fato de ter uma criança com deficiência e a estrutura escolar, educacional, pedagógica se adequa a essa criança, as crianças ao redor também uhum. se adequam a isso, né? Você, cria uma, você, de certa forma, é, é, cria desde a escola, supostamente, uma sociedade mais inclusiva, uhum. né? Essa ideia de, de aprender como é que se lida com essas questões, né? Exato.
1: E também as crianças típicas vão perder a oportunidade, por isso que eu falei... Exato, perfeito. A, a necessidade da diversidade, né?
0: Perfeito, Porque perfeito.
1: É a oportunidade de ensinar para a criança típica como respeitar a forma correta de ajudar né? e, e de tratar. Então, é um monte de possibilidades educativas indo para... Do bicho, sabe? Sim, sim. É por aí e assim, é, quando essa notícia veio, eu vi uma reação muito forte no Twitter que me marcou e eu repito que eu vi um, um tweet em que a pessoa disse, né, a escola especial é um manicômio sem pernoite entendeu? É, isso é uma ideia muito forte que eu acho muito verdadeira sabe? É, é a volta dos manicômios é a, a volta do hospício, né? Você isola essa população em um espaço à parte, só que agora não tem nem pernoite, sabe? A criança volta para casa, mas e aí? É diferente, em princípio não é. É a mesma ideia de isolar, né, para controlar. Ainda assim um pouco mais de detalhes, né? A, a, a PL fala que a escola regular pode ter salas especiais. Certo? Então assim da então escola a escola regular vai ter salas especiais, aí vai ter as escolas especiais e as escolas bilíngues de libras, né? Que é algo que que já existe pelo menos em Fortaleza eu sei que tem uma escola bilíngue e aliás a, a maioria dessa a maioria dos estudantes da escola Bilingue de Fortaleza são não surdos, porque é, quem mora ali perto, né? E por ser bilingüe, a ideia é que aceite todo mundo. Mas são crianças ali sendo é, 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 crescendo, aprendendo Libras também, o que é muito legal. Eu, eu tô perdendo filho da minha área. Muita raiva é muita coisa.
0: Vamos não, lá. só manda. Não é? A ideia
1: é que as escolas tenham salas especiais, né? Você vai para, Você matricula seu filho, seu filho apresenta dificuldades, e aí tá ali no texto da PL que se for considerado necessário, ele vai ser repassado para sala especial e aí ele já é isolado ali. E depois daquilo, tem a escola especial, né? Um espaço separado, longe de todas as crianças o seu filho ir. Seria essa questão, né? E aí vai falar, né? Ele fala de, do, do treinamento de profissionais e coisas assim, coisas que é, os detalhes ainda não estão claros, né? Mas a comunidade PCD, né? Pessoas com deficiência em geral, entendeu essa pele como um retrocesso enorme, um retrocesso de 60 anos quase. Vai contra convenções internacionais que o Brasil é, aceitou e que tem peso constitucional. né? E também outra característica que está sendo muito questionada é porque por essa convenção do direito das pessoas com deficiência, esse tipo de medida tem que ser tomada com representações das associações de deficientes presentes. Isso não foi feito. O que aconteceu depois da PLC lançada é que a, o CONAD, que é o Conselho Nacional de Deficientes, é, fez a sua avaliação e a votação foi bem dividida, mas ganhou, né? Então assim, a comunidade PCD também está bem é, decepcionada com o Conade por isso, né? E é fácil de achar com pesquisa no Google quais associações votaram a favor e contra, né? E eu aponto aqui com um destaque que quem, uma das associações que votou contra foi a OAB que julgou a pele inconstitucional porque não houve essa consulta prévia, certo? Então, é uma série de questões, assim. E aí, as associações estão se movimentando, né? Eu também faço parte do Conselho Estadual de de Pessoa, do Direito às Pessoas com Deficiência do Ceará, é, e a gente emitiu uma nota contra o projeto, né? apontou esses problemas. Aí, eu estou nesse conselho representando a Abraça, que é uma associação... De, de luta pelos direitos dos autistas, que também fez a sua nota. E aí a gente vai fazendo nossa pressão, né? Pra ver se o, a, os deputados federais ainda cumprem o seu papel e, e barram essa ideia. E aí é nesse pé que a luta tá. Né?
0: Então, pra ti, Lucas, o ideal, num campo da utopia, num campo do... Da utopia não, porque eu acho que ela é bastante plausível, na verdade, essa utopia. O ideal seria seguir o que tá na Constituição.
1: É, é, é implementar de verdade as leis que já estão em vigor né que nunca foram realmente implementadas antes dessa PL tomar a discussão eu eu fiz várias palestras né sobre o assunto e eu falava né é, é, para qualquer pai escutando né é, a ideia é matricule seu filho né Exija a educação do seu filho com os pais exigindo isso as escolas vão ter que exigir formação continuada para os professores para que os professores estejam prontos a receber essas pessoas e isso vai bater na matrícula nos currículos das universidades né tipo. Eu falei aqui no início que eu sou um professor licenciado e em nenhum momento da minha licenciatura a gente parou para pensar em qualquer aluno deficiente que a gente poderia receber, né? Isso as leis que eu tô citando já valendo, mas no meu curso de licenciatura a gente nunca parou para falar nisso. Eu sei que para um pouco para pensar nisso no curso de pedagogia, para você identificar essas crianças, né, e o que fazer com essas crianças. E a especialização que eu fiz no atendimento à educação especializado é da pedagogia, não é da história. Então assim, a pedagogia é quem tá parando um pouco para pensar nisso, mas as outras licenciaturas não. Então assim, era isso que eu falava, né? Vamos lutar, a lei está aqui e a gente tem que lutar para implementar. Então, matricular as crianças para criar demanda dos professores conhecerem. É só assim que que daria certo, né? Então, era esse o chamado a luta que eu fazia. Mas aí veio a, o projeto e essa discussão que que tomou a vez agora.
0: Sim, tentando tirar já o que já não tinha de direito, né?
1: Pois é. É assim, você vai ter vários casos tipo em escolas particulares tinha muito um queixo, vamos dizer. Na escola particular pedir que os pais é, pagassem um acompanhante para o deficiente por fora, entendeu? Para além da matrícula, além da mensalidade, os pais ainda terem que tentar pagar isso. Então, assim, as escolas particulares sempre deram muito trabalho para aceitar o, os estudantes PCDs. E até no, no na instituição em que eu trabalho, o é, rotineiro da parte do serviço social, orientar os pais em como proceder legalmente para garantir a matrícula do filho, sabe? Porque várias escolas vão criar vários queixos pra dificultar a vida. E essas, são essas escolas que estão felizes né, com, com o projeto atual.
0: Lucas, hum. se as pessoas ocasionalmente quiserem conhecer um pouco mais, se as pessoas ouviram aqui e querem entender um pouco mais o que tá acontecendo, tem algum hum. local, algum site, algum perfil que é interessante a gente seguir para conhecer um pouco mais sobre essa luta?
1: Cara, vai ter vários, vários perfis. Eu, eu assim... É, pesquisas básicas pelo Facebook ou pelo Instagram com o termo autismo e coisa assim você vai encontrar muitos, muitos, muitos perfis aí eu peço que os ouvintes que fizerem essa pesquisa tenham cuidado de verificar que um, um bom número dos, pe dos perfis que vocês seguem sejam de pessoas autistas sabe? porque aí você vai encontrar muitas instituições você vai encontrar muitos médicos, psicólogos coisas assim, é fundamental que você verifique também se você está seguindo perfis de pessoas autistas, né? é, é, seria principalmente isso, assim. é, eu não tenho nenhum perfil especialmente grande que me vem à cabeça agora, mas botar ali na barra de pesquisa do Facebook autismo,
0: ou eu autista,
1: coisas assim, vai encher de recomendação, aí só ter esses cuidados que eu falo.
0: Perfeito, meu querido. E quem quer te seguir nas redes sociais, querem conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, te ver teu projeto de, de quadrinhos, né? te ver falando também no Twitter, como é que as pessoas conseguem te ver pelas redes sociais?
1: Pronto, aí como o Pedro falou, eu, eu tô tentando fazer uns quadrinhos, tá sendo bem legal. Tô vendo aqui meu perfil no Instagram é arroba lucas.sampaiomaia é, e no Twitter é arroba lucas.sampaio662 como o Pedro mencionou, eu tô fazendo tirinhas, eu tô tentando manter uma frequência semanal e tá sendo uma experiência assim, bem libertadora, porque eu sou fã de quadrinhos a vida inteira, consegui me expressar assim pela mídia que eu amo tá sendo uma jornada e tanto, e é isso.
0: Gente, quem quiser ouvir mais a voz do Lucas e saber mais sobre o que ele tem a falar também tá aqui no Vigiano do Watchmen também, né? ele já participou de vários programas tá lá na nossa série especial discutindo sobre cada uma das edições do quadrinho do Alan do David Dave Gibbons. Lucas, cara, é um prazer sempre te ter aqui no, no HQ muito eu tenho muito orgulho e muito, fico muito feliz em saber que você queria falar hum. sobre isso, queria discutir sobre hum. essas questões e você viu no HQ Rotero uma possibilidade de discutir sobre, sobre esses temas é, hum. é um prazer demais te ter aqui no, no HQ é seu cara, de verdade, muito obrigado,
1: viu? Cara, é sempre um prazer estar aqui, eu agradeço muito pela oportunidade de mostrar raiva pra fora muito terapêutico. Eu vou <risos> recomendar seu, seu podcast como uma ferramenta terapêutica. Opa! Mas... <risos> Cara, tamo, tamo junto aí, pro que você precisar aqui, na parte aqui do Iradex, e na vida aí.
0: Show de bola, meu querido. Gente, obrigado a vocês que ouviram mais um HQ esse roteiro. De verdade, esse foi um programa muito massa, assim, completamente no freestyle. É o coisas hum. que eu mais acho legal, assim. As que não hum. tem roteiro nenhum. Na edição vocês não vão ver, mas eu saí no meio da conversa pra poder pegar umas encomendas que chegaram aqui em casa, mas a magia da edição vai fazer isso não acontecer. Mas de toda forma, é um prazer enorme é, poder fazer esses programas cada vez mais no freestyle, sempre trazendo bom conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, espero que você tenha gostado. Lucas do Papo também. E vamos Não dar é um que... tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 321. Tchau, gente!
1: Tchau, tchau, tchau.